0: Muy buenas, en este episodio hablaremos sobre los tipos de folclore Mi compañero Sean Campos, mi compañera Naikelin Calderón y mi persona Darwin Gutiérrez. La cultura costarricense es muy rica y heterogénea, presenta diferencias con matices hermosos, tal es el caso de la zona atlántica, caracterizada por su cultura afrocaribeña. Los habitantes de la provincia de Guanacaste, los del Valle Central, completan una gran diversidad cultural que se enriquece a lo largo de la historia ahora hablaremos sobre el folklore que es la palabra folklore nació en el siglo 17 en inglaterra por un hombre dedicado a guardar cosas antiguas un día se le ocurrió que había que haber una palabra para todo aquello que los pueblos transmitían a través de los tiempos e hizo la unión de dos vocablos folk, que significa pueblo y lord que significa sabiduría. Folklore es la sabiduría o el saber de un pueblo. Hay de aclarar que este es una forma oral tradicional de una generación a otra. Ahora bien, no toda tradición es folclórica, sino tan solo aquella que reúna ciertas características fundamentales. Que sea anónimo. O sea, que su creador sea desconocido, nadie sabe quién lo hizo. Que no sea institucionalizado, o sea, que no se necesita ir a una escuela para aprenderlo. Que sea funcional, esto quiere decir que sea por una necesidad. Su ancianidad, o sea, su antigüedad, que no se pueda precisar su edad. Al cumplir estas características, el folclore lo podemos encontrar en cuatro etapas que son naciente, o sea, empezando a vivir, vivo, en su apogeo, decadencia, o sea, en poco uso, muerto, aquí llega a llamarse historia. Y estas son las clasificaciones del folclore. Folclore lingüístico, folclore literario, folclore mágico, folclore social, folclore ergológico, folclore científico. ¿Qué abarca el estudio del folclore? Su estudio abarca todas las manifestaciones de la vida cotidiana, forma de vestir, forma de hablar, las supersticiones, los cantos, los refranes, los oficios y otras reflexiones típicas de la gente de pueblo. ¿Cuál es la importancia? El conocimiento del folclore y las tradiciones. Permite conocer las raíces de lo nacional, pero la vivencia de ellas es lo que identifica a los individuos miembros de una comunidad o de un pueblo. El folclore debe considerarse como un elemento de gran importancia dentro de la, de la identidad nacional, ya que permite identificarse a diferentes pueblos. Por ello, en la medida que se identifique como un pueblo, se fortalece la nacionalidad y se compromete con el destino de Costa Rica. Las costumbres de Costa Rica se incluyen aquí los cuentos, y las leyendas. Destacan la cegua, el cadejo, la tulevieja, la piedra serrí, cerrí, entre otras. También las supersticiones o brujerías que se pasan de boca en boca. En cuanto al folclore lingüístico, se trata de los vicios, gramaticales, errores de dicción y deformación formación de las palabras. En las ocasiones en las cuales se pregunta si desea tomar café o algo más, se contesta nada tiene, expresión que solo tiene sentido entre los costarricenses al igual que acharita cuando se dice que alguien está de cabanga, se entiende el estado de ánimo de esa persona, tradiciones las tradiciones costarricenses son tan variadas como el paisaje mismo del territorio, cada provincia cada comunidad tiene las suyas, pero hay unas que son de todos y en las en las que cada costarricense se ve reflejado, pues representa su pasado, su día a día, su manera de ser, ejemplos. La feria del agricultor, pulpería, el bollero, turnos. Ahora vamos con los cuentos. Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones que se coinciden en la estructura pero difieren en los detalles ejemplos don juan de bijagual la mano peluda los niños sin mamá leyendas es un relato oral o escrito ficticio o irreal generalmente de contenido histórico que presenta elementos sobrenaturales o mágicos donde sus protagonistas son seres humanos, luego sufren mutaciones, ejemplos, la llorona, el cadejo, el mico malo, los duendes, la vieja.
1: Muchas gracias compañero. La diferencia del cuento y la leyenda, el cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una historia tanto como real como ficticia, mientras que la leyenda es una narración oral o escrita con mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad o lígida, y en todo caso a un elemento de la realidad se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia son transformadas con supresiones, añadidos o modificados. Chiste, producto del ingenio, burlón, este sube de tono y atenta contra la moral o la inocencia de las personas. Chile, expresión típica de Costa Rica, es más privado. Chisme, noticia verdadera o falsa con la que se busca indisponer a una persona con otras cuento callejero, calumnia en algunos casos, supersticiones, cosas reales o falsas, fetichismos, amuletos, brujerías, pócimas, etcétera, ejemplo, el man del ojo, enamoramiento forzado, magia medicinal, etcétera, no ver el novio de la novia antes de la ceremonia, ver a la novia antes de la ceremonia, si cae sal en la sala, se augura mala suerte, ¿Qué es folclore social, música, Canciones típicas o folcloría Punto guanacasteco El torito Pasión Amor de temporada El caballito nicoyano Música caribeña Instrumentos sociales Algunos de ellos inventados como indígenas Tambores Quijongos Ocarinas Pitos Hechos de huesos de animales Marimba La carraca Quijada de burro La ocarina Topes Corrida de toros Corrida de caballos Ventas de comida, carnavales y máscaras, se elige la reina del festejo. Santos patronos de cada pueblo, Semana Santa, 2 de agosto. Folclóricos como Punto Guanacasteco, Torito, Pampa, Yehuita. Danzas indígenas como el Baile de los Diablitos, populares como salsa, merengue, esguín criollo, etc. Juegos tradicionales, brincar la suiza, carreras de saco, trompos, bolinchas, escondidas, etc. Folklore Ergológico, viene del griego ergón, obra de trabajo, logos, tratado, estudio de obras o trabajos que realizan el obrero, involucrada la construcción de la vivienda, cremática, alfarería, tejido, cestería. Folclore científico. Las plantas medicinales, las familias se acostumbran a sembrar las plantas medicinales y de tradición de generación en generación se comunicaban el secreto medicinal, ejemplo, albahaca, sábila, juanilama, culantro, coyote, romero, orégano, hierbabuena y manzanilla. Curanderismo, práctica de curar enfermedades y manifiestos por parte de curanderos, las técnicas que se utilizan no están Aprobadas por la medicina, en general, utilizan cualquier tipo de objetos, rituales y hasta poderes mentales para realizar las curaciones. En las curaciones se usaban hierbas, bejucos cáscaras y otras partes de la planta. Vendedores, herboristas indiscriminados, que extraen el material esporádicamente de los bosques. Como resultado, muchas de esas especies de plantas se han extinguido y otras están en peligro. Amenazas que les causan la pérdida de nuestras tradiciones. Es vital que los guías y los empresarios turísticos muestren a los turistas la realidad de los pueblos indígenas y campesinos y del costarricense en general. Las prácticas auténticas con las respectivas variedades y sin ningún tipo de maquillaje o programación extemporánea con la relación a algún festival patronal. O sagrada por parte de estos grupos las prácticas culturales y festividades religiosas o de otra índole deben estar en función de las fechas indicadas según las celebraciones de los grupos. Según las celebraciones de los grupos étnicos nacionales y no calendizadas en la fusión del pico de la afluencia turística, porque deja de tener significado social y cultural. Impacto cultural. No debemos dejar pasar el hecho que también el turismo suele impactar para bien y para mal, en las localidades donde se desarrolla debido a que suele modificar la escultura al introducir alimentos foráneos y ajenos. Por otra parte, existen recetas típicas del país que son llamadas platillos nacionales conocidos y preparados por los costarricenses a lo largo y ancho del país. Estos son gallo pinto, tamal, arroz con pollo, café chorreado, cazado, olla de carne, tamal de cerdo, picaillos chayote, papas, chicasquil, papaya, arracache, plátano, entre otros, almuerzos campesinos.
2: Muchas gracias compañeros, saludos a todos, vamos a hablar sobre folclor social, específicamente sobre los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales son una excusa perfecta para aprender y, y relacionarse o como una prueba de demostración de habilidades. Es uno de muchos exponentes de identidad costarricense. Forman parte inseparables de la vida de las personas y sobre todo no es posible explicar la condición social del ser humano sin los juegos, ya que estos son una expresión social y cultural de la adaptación que se ha protagonizado al ser humano en relación con su entorno. Reciben el nombre de juegos tradicionales, todos aquellos conocidos por la gente de un determinado lugar, llevados a la práctica regularmente y que se conservan y transmiten de generación en generación, los cuales envuelven una gran cantidad de hechos históricos propios de ese lugar o zona de origen, como ahorcado, stop, canicas o bolinchas, suiza, caballito de madera, lero lero, carrera de sacos y entre otros, son tipos de juegos populares que traen consigo aspectos culturales de comportamientos y aprendizajes de valores, tareas cotidianas, normas y hábitos. Además, son actividades donde se permite rememorar eventos históricos de hace muchos años o incluso siglos y conocer costumbres y tradiciones de los pueblos que de generación en generación se han logrado recobrar y mantener. Son un pasado que no se quiere olvidar. Por otra parte, pasaremos a folclore ergológico, hablando de la artesanía, es otro exponente de identidad costarricense. En algunos casos, los motivos, materiales y significados de las piezas unen sus raíces en culturas precolombinas. Para proteger esa tradición, nació el sello Costa Rica Artesanal, promovido por el gobierno y el Instituto Costarricense de Turismo, que protege la autenticidad de la creación de los diferentes productos. Se trata de un instrumento que garantiza al consumidor nacional y extranjero la posibilidad de adquirir artesanía costarricense, con características de identidad, calidad, buen diseño y adecuadas prácticas de diseño. Costa Rica es pura artesanía tradicional. Algunas de las creaciones más importantes son de las carretas decoradas, las mascaradas, la cerámica chorotega y las máscaras de los Boruca. Es uno de los destinos de vacaciones mejor valorados por los viajeros. Sus magníficos paisajes, playas y entornos son los únicos atractivos del país. La carreta decorada. En los años en que las únicas conexiones que había entre el Valle Central y la costa del Pacífico eran duros y complicados caminos. Las carretas de tracción por bueyes fueron el medio de transporte empleado para sacar el café hasta el puerto de Punta Arenas desde donde embarcaba con el destino a países de todo el mundo. Las carretas también se utilizaban en la vida diaria de los chicos y en los grandes eventos. A principios del siglo XX se empezaron a decorar con vistosas pinturas, con patrones, motivos y colores que estaban identificados con la región de la que provenían los bolleros. La tradición del bolleo y el pintado de las carretas está en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Las mascaradas, la magia del color. Los pueblos indígenas utilizaron las máscaras con diversos propósitos, ya sean ritos, fúnebres, fiestas o chamanismo, y entre otros. Sus diseños solían tener rasgos animales y grotescos. En el aspecto festivo, su uso más conocido fue el que hacía la comunidad boruca durante el baile de diablitos. Celebración que representa la lucha indígena frente a los conquistadores españoles. La primera mascarada, tal como la que conocemos actualmente, nace en Cartago en el año 1824. Uno de los artesanos más reconocidos hoy es Tony Aguilar Solís, autor del personaje como la Llorona y el Torito, quien cuenta que desde Carajillo le gustó la música y le llamaba la atención. Cuando entró en la cimarrona de su pueblo tenía que pedir prestadas o alquilar las mascaradas pero no estaban en buen estado y tuvo claro que tenía que hacer las suyas propias, no por dinero, sino para aportar cultura y tradición a la comunidad donde vive. En el fresco patio de su casa, a la sombra de árboles frutales, ofrece un espectáculo de mascaradas con cimarrona y almuerzo típico. En una muestra evidente de la voluntad de los costarricenses por recuperar y fortalecer sus tradiciones, el Ministerio de Cultura y Juventud decretó en 1997 que el 31 de octubre sería el Día Nacional de las Mascaradas Tradicional Costarricense. Ese día las calles se llenan de esa especie de cabezugos, mezcla de colonialismo español y de los rituales indígenas, que representan a personajes conocidos, protagonistas de leyendas e incluso a la muerte y al diablo. En los desfiles de mascaradas se baila el son de las cimarronas, una clase de orquestas tradicional de los pueblos de cuyas composiciones han nacido ritmos tan populares en el país como la danza, la contradanza, las parranderas, el pasillo o el tambito. Como también la cerámica chorotega de influencia indígena fueron el grupo indígena mayoritario en Costa Rica. Su territorio abarcaba principalmente la zona conocida como Gran Nicoya ubicada al sur de la actual ciudad de Nicoya. Al ser un lugar de paso, estas tribus recibieron influencias en doble dirección, tanto de las civilizaciones precolombinas asentadas al norte, en Centroamérica y México, como de las de Sudamérica. Hoy en día quedan pocos indígenas chorotegas en el país, concentrados alrededor de Matambú. Su lengua se ha declarado extinta, pero ni así la tradición artística de la cerámica que sigue muy viva gracias al empeño de diversas personas y asociaciones. En las localidades cercanas a Nicoya podemos ver tornos donde elaboran cuencos, platos, jarras y algunos recipientes con formas de animal. El material que utilizaban es una mezcla de arcilla de las montañas de la zona y arenas de río. La cerámica se decoraba pintándola de rojo, ocre y negro, colores que surgen de materiales como el manganeso el zinc y el óxido de hierro. Los motivos ornamentales suelen estar inspirados en la extraordinaria naturaleza del país y dibujan en las piezas jaguares, serpientes, monos y cocodrilos. En San Vicente de Nicoya se pueden visitar un Ecomuseo de las Artes y de la Cultura Chorotega que está gestionado por la propia comunidad. Por otro lado, las sorprendentes máscaras Boruca, aunque en la actualidad la población de los boruca se ha reducido de manera Notable, hubo un tiempo en que ocuparon todo el extremo sur de Costa Rica. Las pequeñas localidades y poblados que todavía quedan con la salvaguarda de una importante tradición artesana, la de las máscaras hechas con madera de balsa. El juego de los diablitos se halla en su uso de los desfiles, celebración que representa la lucha indígena contra los conquistadores españoles. Antiguamente, las máscaras eran una pieza bastante básica que se pintaban con pigmentos naturales, con el achotes conseguían los tonos rojizos y anaranjados, con la yuca, el ocre y con el carbón las tonalidades del gris al negro. Solían representar rostros de diablitos, pero en los diseños se han ido sofisticando y con el turismo llegaron máscaras de vivos colores que representan motivos animales como tucanes, jaguares, colibríes, serpientes o incluso hasta monos. En el Museo Nacional en San José hay una buena muestra de estas máscaras, tanto de los diseños más primitivos como de las coloridas creaciones actuales. Los Boruca también trabajan en la artesanía del hilado de prendas en telares y de la elaboración de tambores de madera.